0: okay, kurzer Wechsel Nummer. Was sind wir? 21, glaube ich. Sind wir bei 21? Flo?
1: Ich Müsste tatsächlich 21 sein. Mir ist, als wenn wir vor wenigen Stunden zusammengesessen nee. haben und über die 20 geredet haben.
0: Nee, wir haben tatsächlich die 22. 21 Nein. war schon Playoff-Spiel 1. Playoff-Spiel 2 ist ja jetzt die 22.
1: 22, Marc Fautier, ole, ole, Sehr gut. Ja, Dann ja. nehmen wir den. Was okay, den. Der braucht schon Kelly Firthschild.
0: Genau, wie unschwer an der Stimmung zu erkennen ist, haben die Ice-Fan ihr zweites Playoff-Spiel gegen die Isalo das gewonnen. Mit äh, 6 zu 0 sogar relativ deutlich. Ähm, und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und zwar halt den kurzen Wechsel halt nur über ein Spiel, weil halt jetzt gerade Playoffs sind, ne? Ähm, Flo kommt direkt aus der Nachtschicht. Genau. Ich komme gefühlt aus der Nachtschicht. Die <lacht> war in der Nacht auch relativ kurz. Aber wir kriegen das schon hin.
1: Klar, eigentlich kann, kann, sind wir in, in, in gewohnter Stimmung. In, so. Ja, eigentlich schon
0: unausgeschlafen.
1: Genau, leicht übermütet, und, ja. irgendwann am Tag und wir sind da und versuchen zu erzählen.
0: Genau. <lacht> äh, vor dem Spiel gab es äh, ein paar Reihenumstellungen, ähm, sogar eine, die ich glaube ich ja auch angeregt hatte im kurzen Wechsel. Das war die Umstellung mit äh, Beutschak zu Reichel und Nöbels in eine Reihe. Sondern quasi einfach nur 1 zu 1 Leopöder mit Zack ersetzt und ja einen echten Center zwischen für, äh, zwischen Reichel und, und Nöbel stellt. Ähm, das ist sehr gut aufgegangen, darüber sprechen wir gleich. Äh, dann ist Marc Sängerli zu Matt White und Chris Foucault in eine Reihe gekommen. Das hat auch recht gut funktioniert, fand ich. Und ja, Marc Olva Fiore und Taomi waren die äh, dritte Reihe. Die hat dir ja besonders gut gefallen, schon auf dem Papier hast du äh, gleich äh, ja, ja. in die Hauptstadt ICK-WhatsApp-Gruppe geschrieben.
1: Ja, da hatte ich schon gesagt, also wenn ich jetzt Isalona nur die dritte Reihe sehe, hätte ich schon keinen Bock mehr auf die. Äh, ja. Das ist halt tatsächlich eine Reihe, die für Bewegung sorgt und die auch mal wehtun kann.
0: Ja, und dann die vierte Reihe, äh, eigentlich gewohnt die Sebastian Streu, Pissi Labrie und Fabian Dietz Reihe. Erik Mick wieder als siebter Verteidiger und ja, bei den Verteidiger-Duos äh, hat sich gar nichts getan. Das sind die gewohnten Verteidigerpaare gewesen, wie sie eigentlich schon die gesamte Hauptrunde über gesehen hatten, bis auf die letzten paar Spiele, wo da ein bisschen was probiert wurde mit mäßigem Erfolg, sag ich mal. Aber ja, ich sag mal, die Reihenumstellungen als solche haben genau ihren Zweck erfüllt. Und der eine Zweck, der auf jeden Fall Bestand war, man wollte, glaube ich, durchweg durch alle, ich sag mal, drei Reihen, weil die vierte Reihe jetzt ja nicht so übermäßig viel Eiszeit bekommt. Ja. Ähm, und ja, die aber die drei Reihen, die man dann aufgeboten hat, haben halt über die komplette Spieldauer hinweg das Spiel bestimmen können. Es gab eine Phase, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt kommt Isalo ein bisschen besser rein. Das war so Mitte zweites Drittel bis Ende zweites Drittel aber ansonsten waren die Eisbären eigentlich spielbestimmt, haben sich, ähm, waren ja eigentlich kann man sagen, ein bisschen dis disziplinierter, obwohl es immer noch eigentlich zu viele Strafen gab für ein Playoff-Spiel äh, gegen eine Mannschaft wie die Roosters, die ein gutes Powerplay haben. Und ja, erstmal so im Groben und Ganzen durchweg eigentlich, oder durchaus war ich, war ich durchaus zufrieden mit dem Spiel an sich? Wie, wie hast du jetzt so deinen, deinen Grundeindruck zu dem Spiel, bevor wir in die Detailsachen gehen?
1: Naja, vom Prinzip her genau das, was du gesagt hast. Also zum, äh, zum Anfang hast du halt gesehen, dass Iserlohn schon mit einem guten Selbstbewusstsein aus dem ersten Spiel reingeht. Äh, das sah schon alles sehr zielstrebig aus, möchte ich es mal nennen. Ähm, ja, das haben sie dann irgendwo im Spiel im Laufe so ein bisschen verloren. Dann hast du gesehen, haben sie sich mehr nach hinten konzentriert, waren wenig Akzente nach vorne. Äh, ja, und dann war es das Spiel, was wir gesehen haben und wo wir jetzt detailliert drüber reden werden.
0: Na, dann hau doch mal ein Detail raus.
1: Ein <lacht> 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 Detail raus. Äh, ja, das erste Tor äh, von Bojack. so zum Beispiel, ähm, was da noch abgefälscht war von von O'Connor, wo der Puck dann in die äh, Gegner, äh, in die Gegnerische, in die andere Richtung äh, abgefälscht wird und dann ins Tor geht, war, war halt einer von zwei, zwei Abfälschertoren in dem Sinne. Ähm Soll ich zu dem, Bo darf ich dir da gleich ins ja. Wort fallen? Ja, ja, tor Erzähl.
0: Ja, weil wir ja über Details reden wollen. Das Detail, was glaube ich auch überhaupt nicht mehr auftaucht, auch in den Highlights nicht, ist eigentlich die Aktion von Lukas Reichel, wie er an der Bande die Scheibe quasi. Ja, sichert und dann durch eine, durch eine Körpertäuschung und durch durch eine geile Bewegung auf den Skates, wie er quasi auch mit den Skates in eine Richtung antäuscht, dann kurz abstoppt und dann nach links weggeht, und sein ganzer Körper vorher in der Bewegung Richtung Bande, quasi andeutet, dass er, dass er Richtung blaue Linie sich bewegen wird und dann halt im letzten Moment quasi diesen so abstoppt und dann nach links weggeht. Eigentlich eine, eine Aktion, die sag ich mal, fast jeder halbwegs gute Eishockeyspieler drauf haben müsste, aber in der Situation halt so zum Erfolg geführt hat, dass der Iserlohner Verteidiger, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber der Iserlohner Verteidiger halt komplett drauf reingefallen ist und mhm. auch seinen Körper schon drauf eingestellt hat, okay, der kommt jetzt gleich rechts rum, also mache ich ihn rechts an der Bande fest und Reichel kommt dadurch dann raus. Der Isaluna versucht ihn dann halt noch irgendwie zu greifen. Reichel gewinnt, äh, kommt so mit der Scheibe aus der, äh, von der Bande raus und kann sie dann Richtung Bojcac spielen. Und dadurch fällt das Tor und mich hat es dann so geärgert, dass es das in den Highlights so gar nicht mehr aufgetaucht ist. Aber wenn wir schon über Details reden, dann müssen wir halt auch über die Aktion reden, unabhängig davon, dass der natürlich dann noch abgefälscht war. Und Bojcac halt auch, da fand ich zum Beispiel stark, dass er sich da so voll die Zeit genommen hat, da in die Mitte zu fahren, zu gucken, glaube, er wollte ja da gar nicht hinschießen eigentlich,
1: glaube ich. Nee, nee, Aber nee, am Ende war es
0: halt der perfekte Schuss dann eigentlich.
1: Ja, so war, war ein Dämoné, das stimmt. Er hat sehr viel Platz gehabt ähm, in der Mitte und konnte sich da halt positionieren. Ja, war gut. Wir kommen bestimmt noch an den einen oder anderen Punkt, wo du ein bisschen mehr erzählen kannst, weil äh, ich habe es ja auf Arbeit geguckt und meine Verbindung oder mein, mein Karma mit äh, Magenta war an dem Abend nicht so gut. Das ist zwischendurch mal weggebrochen. Äh, Im äh, zweiten Drittel? Ja, immer mal wieder. So, das, zweiten liegt aber Drittel, das
0: zweite Drittel hatte ich auch den Wechsel zwischen Spielszenen, äh, pixeligen Spielszenen und es ist ein Fehler aufgetreten. Also ja, bei mir ja, lief es ja. auch nicht ganz sauber, also gerade im zweiten Drittel.
1: Ja, naja, bei uns liegt es auch ein bisschen an der Leitung. Muss ich wahrscheinlich nochmal mit der Firma sprechen, dass das da ein bisschen optimiert <lacht> wird für die nächste Saison.
0: Ja, das Problem <lacht> habe ich zum Glück nicht, aber trotzdem war es halt ärgerlich, dass ich dann halt immer wieder neu laden musste und ja. dann, ja.
1: Ja, ja, so sein. Ja, eben. Nee, aber von daher, also das das, das erste Drittel fand ich im, im, in der Gänze schon, schon gut. Ähm, ich fand, man hat doch einfach gesehen, was du meintest, zwar disziplinierter in dem Sinne, dass wieder, wie man so schön sagt, dieses Jahr äh, sein Plan verfolgt worden ist und man den auch gespielt hat, ähm, es sah nicht mehr ganz so vogelwild aus und nicht mehr ganz so... Hushi-Hushi, wie, äh, wie, wie beim ersten Spiel vielleicht noch. So, also man war sich schon sehr bewusst, okay, wenn wir uns hier heute nicht zusammenreißen, dann ist Feierabend. Das, das hast du schon gesehen. Aber wie gesagt, also ich war ehrlich gesagt dann äh, vom vom ganzen Spiel oder halt auch vom vom ersten Drittel war ich, war ich tatsächlich so ein bisschen von Isalon enttäuscht. Ich hätte gedacht, die spielen ein bisschen mehr Attacke, haben ihre großen Cojones vom vom ersten Spiel halt ein bisschen länger an. Um, aber sie haben sich da relativ schnell, naja einschüchtern will ich nicht sagen, aber relativ schnell wieder so in ihre Underdog-Rolle oder whatever, wie sie es benennen, äh, zurückbesonnen und dann war es viel Abwarten, Hockey, was du ja dann noch an den Torschüssen gesehen hast. Also zum Anfang waren es ja tatsächlich viele, viele Chancen, viele gute Chancen. Da kam uns dann wieder zugute, dass die Streuung relativ äh, weit war von den Schüssen. Ähm, dass zwar viele, oder dass die Chancen oder die Spieler halt oft in einer guten Position mit viel Platz vor Niederberger standen, ähm, aber dann die Pucks einfach vorbeigegangen sind. Also ich denke, wäre da der eine oder andere eingeschlagen, dann wäre es auch ein anderes Spiel gewesen und definitiv enger als das, was wir gesehen haben.
0: Ja, also ich glaube, das, was du meinst mit dem mit den Rojones und dem Auftreten der der Roosters, da trifft es auch, ich habe jetzt den, den Tweet nicht mehr, nicht mehr direkt, aber äh, so grob übersetzt, äh, nicht übersetzt, äh, so grob äh, stand da, war von, von, von Daniel Goldstein, der ein oder andere mag ihn kennen, äh, vom, vom Ben-Your-Nies-Podcast, äh, hat er geschrieben, dass ähm, natürlich die Underdogs im, im ersten Spiel so gerade so einer kurzen playoff serie komplett befreit auftreten können. Wenn sie dann da den Sieg mitnehmen, äh, entsteht natürlich im zweiten Spiel ein Druck, den sie so eigentlich ja gar nicht kennen könnten oder vielleicht gar nicht kannten mhm. können und dann wird es natürlich ungemein schwerer und äh, für die es glaube ich eher so ein so Zurückfinden zu, zu alter Stärke vielleicht oder so ein bisschen sich darauf besinnen, hey wir sind eigentlich ja eine sehr gute Mannschaft und ähm, das ist eigentlich eine Serie, die wir die wir locker gewinnen müssten, auf dem Papier zumindest muss es dann halt nur aufs Eis bringen und das haben sie halt in dem Spiel äh, gemacht. Äh, Ryan McKinnon dann im äh, ersten Drittel noch mit seinem dritten Playoff-Tor hm. schon. Äh, fand ich auch wieder eine, eine, eine ja, eigentlich fast so eine typische McKinnon-Aktion war dann, hat sich da dann halt ein bisschen ja von der eigentlichen Verteidigerposition gelöst und dann, äh, glaube ich, war es so rechts aus dem Bully-Kreis raus. Ich glaube, ja. irgendwie so. Ein, ja, ja. Ja. Das war, ja
1: dann schön One-Timer und rein genau.
0: das Ding. Ähm, das hat mir gut gefallen, was mir im Verlauf des Spiels auch wieder aufgefallen ist. Und wir hatten letztes Mal schon drüber gesprochen. Es ist halt, also es ist jetzt dann kein Zufall mehr gewesen im Spiel 1, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, einfach äh, eine taktische Maßnahme, die sie, die sie da getroffen haben. Die spielen wieder häufig diesen langen Pass hinten raus. Wenn, wenn sie sehen, okay, Iserlohn versucht jetzt in der, in der neutralen Zone so eine, so eine Falle zu stellen, dann, dann kommt der lange Pass von hinten raus und das machen beim letzten Mal haben wir noch Müller und McKinnon so direkt benannt, aber es machen alle Verteidiger durchweg. Äh, deprey hat so einen Pass gespielt, Ramage hat so eine Pässe, hat solche Pässe gespielt, Ramage sogar auch wieder äh, einmal die Scheibe durch die neutrale Zone getragen. Da hatte mhm. ich mich ja mit Hannes schon das einmal drüber unterhalten, aber es sieht schon witzig aus. Ähm, und ja, dadurch, also das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die sie, die sie getroffen haben, wo sie, wo sie eine Schwachstelle entdeckt haben und die versuchen sie immer wieder auszunutzen. Und äh, überraschend, Isalon, finde ich, überraschenderweise auch immer wieder. Überraschend, überraschenderweise. Komischer Satz, aber wie, weiß ich nicht. Aber weißt du, also ich finde es komisch, dass Isalon da immer wieder drauf reinfällt, dass sie eigentlich ja dann, wenn sie die neutrale Zone abriegeln wollen, in Anführungszeichen, äh, dass sie dann trotzdem diese langen Pässe zulassen und ja. das dann so durchgeht. Aber auf der anderen Seite positiv für die Eisbänder und stark auch aus Sicht der Eisbänder, dass sie einfach dieses Element haben, was sie so für sich nutzen können, dass das äh, zeigt ja auch, dass sie, dass sie wirklich eine Top-Mannschaft sind, dass sie so eine, so eine Anpassung treffen können, die dann auch funktionieren. Weil das so in dem Maß haben wir das ganze Jahr über nicht gesehen. Ich glaube, nur in dem einspiel gegen Köln, wo wir auch drüber mhm. geredet haben, wo ich gesagt habe, die schlagen Köln mit ihren, mit ihren eigenen Mitteln immer, dieses typische Kölner Ding. Ja. Definitiv. Dann äh, hat Lukas Reichel sein erstes Playoff-Tor geschossen.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, also ja, 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 sein doch, erstes, doch. weil
0: letztes Jahr gab es keine Playoffs und äh, ja. in der Serie war es jetzt sein erstes Tor. Also Dann war es sein, sein erstes, erstes Playoff-Tor.
1: Resultat genau. daraus.
0: Sein sein erstes Playoff-Tor. Ja. Äh, naja, auch und, hier und, wieder.
1: Ja? Nee, und da halt auch, also muss man ja auch wieder ehrlicherweise sagen, wir haben ja... Nach der letzten Episode, wo wir dann hier auf Stopp gedrückt haben, haben wir uns auch wieder kurz über Herrn Übels unterhalten. Da wollte ich gerade, ich wollte jetzt... Ja, ja, was, was... Ein, also mit den Emotionen vor allem bei mir, äh, zum Glück haben wir es nicht aufgenommen. <lacht> 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 ähm, aber im Endeffekt hat er uns da so ein bisschen, ein bisschen, ja, gezeigt, was was wir eigentlich so ein bisschen vermisst haben vom ersten Spiel. Also er hat ja, weiß ich, drei oder vier Assists wieder gegeben gestern. Hat vier,
0: vier Vorlagen gemacht. Ja,
1: so, und das halt auch wirklich richtig gut, dann halt auch mit, mit Reichel, äh, wo er das Tor auflegt, wo er den Blick noch nach drüben hat, einen sauberen Pass auf die Kelle spielt und Reichel mehr oder weniger vorm näheren Tor steht, weil äh, Jenicke schon so aus Position äh, kommt und einfach nicht mehr rüberkommt auf den anderen Pfosten. Ähm, schönes Auge bewiesen. Dann halt auch bei, äh, ich weiß gar nicht, beim beim dritten nee, beim, beim 4-0 oder beim 5-0 ist ja egal, ne beim 4-0 war es dann, ähm, wo, wo er den Pass dann halt auch mehr oder weniger von hinterm Tor spielt, äh, auf dem freistehenden Mann. Also, der hat gestern abgeliefert, so, das sah gut aus, er war präsent, er hat die Akzente gesetzt, so, er hat die wichtigen Vorlagen gegeben, also, so stelle ich mir eigentlich äh, Nöbels im Jahr 2021 vor.
0: Absolut, also ich finde auch, also und da kommt dann auch wieder, finde ich, ins Spiel die 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 Reihenumstellung, dadurch, dass Bojcac halt quasi die, die Center-Position und dann auch die, die defensive Verantwortung mit übernehmen konnte, dass äh, Bojcac halt auch ein Abnehmer ist, der für Tore sorgen kann, dass es eben nicht so ein... Ja, und dass Bojcac auch ein bisschen was für sich selber kreieren kann, glaube ich, hilft dabei dann auch, weil bei aller Liebe für Chris Foucault und wir haben ihn, haben ihn zu Genüge gelobt dieses Jahr und auch zu Recht meiner Meinung nach und auch Chris Foucault hat ein gutes Spiel gemacht, möchte ich ihm gar nicht absprechen, aber ist dann halt, glaube ich, einfach in der Umstellung, also er ist dann nicht der Typ Leo Pödal, wenn man jetzt sagt, okay, Leo Pödal ist auch hier eher einer, der den Abschluss sucht und Abschlüsse braucht, ähm, ja, dann kann man ja eigentlich Foucault in die Reihe stellen, der füllt ja dieselbe Rolle aus wie, 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 äh, wie Pödal. Und ja, so ist es halt eben dann nicht, ne, so einfach ist es dann eben nicht. Also dann halt da Bojack reinzustellen, ähm, Nöbelz wieder auf die Flügel, auf die etwas vereinfachte Position des Flügelspielers zu setzen, aber so für Nöbels dann halt auch so ein bisschen die Freiheit zu geben in seinem Spiel hat sich halt komplett ausgezahlt. Um, und, und ja, wie gesagt, vier Assists für, für Marcel Nöbels. Um, Beuczak auch mit vier Punkten, zwei Toren, zwei Assists, glaube ich, waren es dann am Ende. Oder drei Assists, nee, zwei Tore, zwei Assists. Und Lukas Reichel zwei Assists, ein Tor. Also die Reihe hat komplett abgeliefert, da kannst du überhaupt ja. nichts sagen. Um, und Na klar, bei 6-0, die, die Whitney-Reihe war komplett abgeschrieben. Aber die waren auch so generell komplett abgeschrieben. Was äh, unter anderem, und jetzt kommt eine Zahl, die du schon kennst, weil ich sie vorhin schon in die Gruppe geschrieben habe, <lacht> was halt ähm, auch an der Leistung von äh, McKinnon und Depree lag, die jetzt nicht unbedingt tatmatched gegen die Whitney-Reihe gespielt haben, die aber grundsätzlich ein überragendes Spiel hatten, mit äh, jeweils 94% Expected Goals. Das heißt, im Endeffekt Expected Goals kann man auch so ein bisschen übersetzen in Schussverteilung, nur dass da die Schüsse ein bisschen anders oder also besser gewertet werden, also man guckt dann auf Schussposition und ähm, Schussart und sowas und, und versucht dann daran halt so eine Wahrscheinlichkeit der Treffer zu errechnen, aber am Ende des Tages ist es einfach auch nur eine Verteilung der Schüsse und drückt dann aus, wie gut die Reihe quasi performt hat und 94% Expected Goals für eine also 100% ist das Maximum, mehr als 100% gibt's nicht. Das heißt halt ja, 94, 94% ganz gut, ne? 94% das für einen Verteidiger Duo ist überragend. Also das <lacht> weiß nicht, also klar, ist nur ein auf ein Spiel betrachtet, aber auch in einem Spiel 94% habe ich glaube ich bisher noch nicht habe ich noch nicht gesehen. Also das ist einfach ein überragender Wert und zeigt halt einfach auch dass also die Reihe also die beiden Verteidiger haben halt einfach nichts zugelassen. Ähm, wenn man dann vielleicht mal sagt, ja, McKiernan ist vielleicht so eine kleine Schwachstelle im Defensivspiel der Eisbären. Äh, gestern nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, die Reihenumstellung in der ersten Reihe hat super funktioniert. Ja. Äh, ein, ein Negativpunkt müssen wir trotzdem, glaube ich, benennen. Wir, wir haben schon ja beide eben auch gesagt, dass sie disziplinierter gespielt haben. Aber ein Ausreißer gab es dann trotzdem. Das war Marc Olver, der leider wieder mindestens zwei sehr unnötige Strafen genommen hat.
1: Ich wollte das eigentlich gerade nur aus deinem Mund hören.
0: Ja, ich kann es. <lacht> da, da bin ich. Äh, da bin ich. Ja, bist du nicht so? Sagst, trotzdem, ja? Nee, also ich bin ja trotzdem. Kann ja trotzdem behaupten, dass Marc Olver, wenn er genau das nicht macht, ist er halt ein sehr wertvoller Spieler. Aber tut sich halt selbst äh, keinen Gefallen mit diesen Aktionen, weil er dadurch seiner... Ja, er kann dann halt nicht mitspielen, wenn er unter Strafbank sitzt. Naja, <lacht> so nicht einfach. nur das.
1: Und, naja, klar, und, und provoziert er halt dann noch schnell mal halt die die Unterzahl. nicht sein. und das ist halt tatsächlich der Punkt, der mich gerade bei ihm so am, am meisten stört. Also, wir sind nicht auf die letzten drei, vier Spiele gesehen, hat er ja mindestens eine Strafe, wo du sagst, oh, Digga, hätte jetzt nicht sein müssen. Ähm, und, und das ist halt tatsächlich gerade ein faktor der mich bei bei ihm so stört neben allem anderen was er was er auf dem eis macht äh, ja wie ich noch nicht wie wie ich persönlich das einschätzen kann und soll
0: <lacht> dann also eine andere sache noch die ich bei dem bei dem reicheltor noch ansprechen wollte hattest du mitbekommen dass nach dem reicheltor hatte sich ja da so ein bisschen ärger äh, entspannt hm. also da gab es ja der äh, dieser Luna-Trainer hatte sich dann da intensiv mit den, mit den Schiedsrichtern unterhalten. Es gab Ey, gut, eine, Wann, wann eine so, so. unterhält
1: er sich mal nicht intensiv? Also der, der ist ja nur am Quatschen. Das so am ist Fern schon richtig, ich, aber ich, in dem
0: äh, Moment war es ein bisschen mehr und äh, da hatte ich dann nochmal drauf geguckt in der Drittelpause und das bezog sich äh, darauf, dass ähm, Ramage einen sehr unsanften Zweikampf führte, den man durchaus auch hätte mit einer Strafe. Mhm ahnten können, der dann dazu geführt hat, dass die Scheibe da überhaupt dann über Reichel zu Nöbels zurück zu Reichel kam. Also, äh, 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 das war
1: war so ein bisschen ab von den Kameras. Ich glaube, in einer Perspektive von von der Kamera, die direkt hinter dem Tor war und man so ein bisschen weiter aufs Eis äh, gesehen hat, konnte man das ahnen und äh, ja. so ein bisschen sehen, was was da abging. Ja, ja, ja. Also sowohl als auch können wir da über alles reden und kann den Unmut da halt auch ein bisschen äh, nachvollziehen so die die eher größere Szene wo wir glaube ich jetzt zu, zu sprechen kommen ist halt ja. eher der der Check von von Laurie gegen äh, gegen Mick ja. äh, wo ich erst also so wo er passiert ist hatte ich am Bildschirm gesessen habe mir das angeguckt und habe gedacht ja okay hartes Ding aber hm, noch so im Rahmen von okay und dann gab es eine Kamera die so ein bisschen schräger war und dann hast du halt gesehen dass es halt nicht okay war. Es war halt ein Checking Kopf. So äh, Laurie springt, springt sogar noch ein bisschen ab. Ah. Ähm, äh, naja, Füße waren halt schon oben. Ne? Ähm, ja, ich, ja, und, 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 ich Aber, Spaß. aber was, was das glaube ich halt so so Diskussionswürdig macht in, in dem Moment, ist halt Mick macht halt den Fehler und guckt seinen Pass hinterher. So, also so so habe ich das gesehen. Er hat er, er sieht ihn halt nicht und dann passiert es, wie es passiert, dass dann da dieser, dieser harte Check kommt. Und ja, weiß ich nicht, was man da dazu noch kurz sagen soll.
0: Da kann man äh, viel zu sagen. Also, erstmal, glaube ich, äh, hat Mick danach noch weitergespielt, was naja. schon mal ein gutes Zeichen ist, dass er. Er ist auch schnell
1: aufgestanden, ne?
0: Ja gut, das heißt nichts, also es gibt äh, genug, äh, also ich habe letztens erst so eine YouTube Zusammenfassung gesehen, wo die hieß sogar Dazed After Big Hit. Ja. Ähm, also ich, von ich, Spielern, die nach einem nach einem nach einem Check, also muss nicht muss ja nicht mal zwingend zum Kopf gehen, damit du kurz mal ich, ja, ja, äh, Sternchen siehst. Und äh, da gibt's einige Spieler, die, gibt so eine auch so eine sehr bekannte Szene von Jonathan Taves, der der dann komplett vergisst, wie man Schlitschen äh, läuft. Na, was ähm, mir so,
1: welche Szene oder welcher Check mir sofort in den Kopf gekang, gegangen ist, der ist jetzt so schon ein bisschen älter, war äh, Scott Stevens gegen Paul Korea damals, so. Der ja, okay, auch sehr, sehr böse war, aber, wissen nicht, die Szene kam mir irgendwie so sofort in den Kopf geschossen nach diesem Check. So, und da war ja auch, also Korea war ja überall, aber nicht auf diesem Planeten. So, ähm
0: ja, aber Korea hat ja dann noch weiter gespielt, das Spiel und hat noch ein Tor geschossen, ole ole, und musste seine Karriere vorzeitig wegen Kopfverletzungen beenden. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, yeah. Ähm, über, lass uns nicht über Scott Stevens äh, Checks reden, weil da kommen wir in eine Diskussion. Äh,
1: ich, da, ja, ja. Also man ja. kann ja. sich da eine
0: Compilation angucken und kann äh, nicht erlaubt, nicht erlaubt, nicht erlaubt, Check, check zum Kopf, viel zu hart, übertriebene Härte. Und so, du kommst ja. halt Du kommst dabei nicht mehr gut raus aus der Nummer. Also, wie man da überhaupt noch argumentieren kann, dass das the good way of hockey ist. Mhm. Ähm, keine Damals Ahnung. Aber
1: hat man neu gespielt. Ehrliches Eishockey. Ja, ja. Ähm, <lacht> nicht.
0: Zu, zu dem Check zu dem von Lowry. Ähm, also, A. Ich mag die, also ich verstehe, wie du das meinst und will dich damit jetzt nicht direkt angreifen, mhm. aber die Argumentation, ja, er hat seinen Pass hinterher geguckt und ist deshalb selber schuld, dass er einen harten Check fängt.
1: Nee, nee, das meine die, ich ja nicht. Ich,
0: ich weiß, dass du so ja. nicht meinst. Ich wollte nur, weil du es angesprochen hast, mhm. wollte ich es nur an, genannt haben. Äh, Finde ich ein, find ein stroman argument weil es halt impliziert, dass der gecheckte Spieler selber schuld ist, dass er gecheckt wird. Was in dem Moment, wo du den Pass wegspielst, klar kannst du gecheckt werden und du kannst, musst auch damit rechnen, dass du gecheckt wirst so Aber äh, womit du niemals rechnen musst, ist, dass du gegen zum Kopf gecheckt wirst. So, das mm. ist das eine Ding. Das andere Ding in der Aktion ähm, hat äh, Mick vielleicht den Nachteil, dass er die Scheibe, die so ein bisschen komisch vor ihm, äh, so ein bisschen komisch vor ihm kommt, dass er die wieder zurück in die, in die Zone der Roosters schicken will, um direkt wieder die nächste Angriffswelle äh, zu initiieren. Dadurch ist er halt ein bisschen nach vorne gelehnt. Dass Lauri da einen Check fahren kann, würde ich nicht mal abstreiten, aber er fährt ihn halt zum Kopf. So. Mm. Das, achso, der nächste Punkt oder der andere Punkt, den ich dann immer, den, den ich ein bisschen kritisch sehe, ist immer dieses, ja, er ist ja abgesprungen. Was man, glaube ich, man, man muss, glaube ich, äh, unterscheiden zwischen, der springt aktiv in den Check und man verlässt die Füße, nachdem man Hello?
1: Kommt dein kleiner ich, Mitbewohner? Jetzt
0: kommt mein kleiner Mitbewohner und äh, jetzt werde ich hier angegriffen von der Paw Patrol.
1: Nein! Aber nicht von dem Dalmatiner. Der ist cool. Alles klar. Chase passt jetzt auf mich auf, hier,
0: wie ich weiter die Aufnahme mache. Das bleibt jetzt sehr auch drin. Sehr gut, sehr gut. Ähm, was man genau bei dem Abspringen, bei dem Check, ich finde, manchmal ist es, es passiert halt einfach, dass du in dem Moment des Aufpralls durch die Energie halt einfach dann von deinen schon hochkommst. Und ich finde, das ist die Situation, die bei Lowry entsteht. Ich finde nicht, dass er, also ich fand nicht, dass er quasi aus der Hocke raus sich nach oben groß gemacht hat, um dann in den Check reinzukommen, sondern er verlässt die Füße, nachdem er äh, aufprallt auf den Mick. Ich finde nicht, dass er reinspringt. Ich finde, er, er fährt einen unsauberen Check, das will ich gar nicht abstreiten und der Check ist auch meinen Augen richtig bestraft worden. Hm. Ähm... Aber ich würde nicht sagen, dass er, dass er in ihn reinspringt, also in dem Moment nicht sagen, dass er in ihn reinspringt.
1: Nee, er geht jetzt nicht von der Russenhocke hoch in, in, in für sich was auf einen 10 meter turm Das jetzt nicht. So, das ist klar. Aber ich fand halt schon, man hat da schon einen gewissen Absprung gesehen und ja, war war, war scheiße. So Fakt. Also, was willst du da gut reden? Und das, was du meintest mit dem Hinterhergucken, ähm, war also null so dass dass du das Mick da Schuld dran hat weil warum auch im Endeffekt ist es ja immer eine, eine Verantwortung so oder so von von beiden Beteiligten also sobald sowohl der Gegenspieler sollte halt gucken wann er einen Check fahren kann und wie er fahren sollte also es ist, von beiden Seiten müssen der Spieler Verantwortung übernehmen ähm, was ich halt meinte dafür dass dass es halt dann nochmal so kommt wie es kommt ist dann halt auch das Mick halt keine Körperspannung hat, ne, der also kann sich halt ja, nicht, drauf, ja. nicht drauf vorbereiten und sonst was und dann hast du halt einen steifen Körper, der gegen Knete fährt und das geht halt selten gut aus, ähm, das macht's halt dann nochmal weg, wie gesagt, also ich hatte wirklich die ersten zwei Sekunden, wo Mick da liegt, hatte ich kurz Bammel, so, weil das sah echt nicht cool aus, aber dann hast du gesehen, dass er relativ schnell hochgekommen ist, dann auch wieder einen Wechsel gefahren hat, wenn, wenn, wenn das alles so abgecheckt ist und er dann einen guten Eindruck macht, ähm, dann war da auch wieder in Ordnung, dann saß in, zu dem Ding jetzt, dass er nicht weiterspielen kann, sah es dann schlimmer aus, als es war.
0: Ja, war vielleicht auch einfach eine Aktion, die, weiß ich nicht, also ähm, da müsste ich dann jetzt nochmal in, in die Wiederholung reinschauen, aber das ging ja auch so schnell, also es war jetzt auch nicht so absehbar, sonst hast du doch manchmal so, also hatten wir auch in der Saison dann, wo die ganze Bank dann brüllt, so Herz ab oder irgendwie sowas, nee. dass, dass der Spieler aufmerksam wird, dass er seinen Kopf hochnehmen muss der Situation, was einfach unglücklich Scheibe kommt, ihm halt so, also sie ist so blöd, liegt die vor ihm, dass er, dass er den Kopf halt unten haben muss, also er konnte auch jetzt sich nicht umgucken. Da kommt dann halt diese diese Argumentationslinie, die wir oft dann bei diesen, bei der NHL zumindest bei diesen Videos zu den zu den äh, Strafen ähm, kommt, dass man, dass ein Spieler sich in einer in einer Position befand, in der er äh, verwundbar, besonders verwundbar war und das war mhm. bei Mick in dem Fall so. Aber wie gesagt, ich finde, die haben den Check äh, zu, so so ordentlich bestraft und ich glaube auch nicht, dass Laurie jetzt noch eine zusätzliche Strafe bekommt. Ich glaube, dass die DL sagen wird, der wurde mit dem, mit der Spieldauer zur Mitte des Drittels äh, ausreichend bestraft. weil Also dafür war der Check jetzt nicht übermäßig brutal oder so.
1: Nee, 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 ist ja vorstellbar auf jeden Fall, dass er am Samstag wieder in Berlin mit dabei ist. Sprich, das haben wir heute Freitagmorgen. Morgen tatsächlich. Es wird weiter getextet. Welcher Hund passt jetzt auf dir auf? Nee, wir suchen einen Fußball. Fußball. Und, äh, ja. Warum Fußball? Was ist los mit dem Kind?
0: Äh, wir, machen, <lacht> also, wir wechseln immer zwischen Fußball und Hockey und ah. manchmal Basketball. Also.
1: Ah. Ja. Ich muss nochmal mit ihm reden, das geht so ja nicht.
0: Du, die neue Sta die, die Staffel von den Ducks langweilt ihnen äh, fast noch mehr äh, wie mich, also insofern
1: ähm, Auch das ist ein aufvollziehbar so. äh, also das ist, ja.
0: Gut, aber eigentlich haben wir es glaube ich mit dem Spiel ja. Sechstes sechs Shutout in der Saison äh, für, für Matthias Niederberger Kann man, kann man mal machen
1: ja war gut ich sag am Ende war es tatsächlich was wir schon gesagt haben so sie haben wieder so ein Stück weit zur alter Stärke ge geführt äh, gefunden und ja es zum Ende hin war es auch weil Iserlohn halt gespielt hat wie Iserlohn dann gespielt hat aber zum Ende war es wieder hat es mich so dran erinnert von den Spielen vor drei vier Wochen es war nach hinten raus schon fast langweilig souverän so und wenn du das halt in den Playoffs abrufen kannst, dann gibt es da bei weitem Schlimmeres.
0: Gut, dass du es diesmal gesagt hast. Ähm, <lacht> aber... Ja, die Mannschaft, die in den... Also eine der beiden Mannschaften, die in den letzten Jahren Meistertitel gewonnen hat, München, ist ja jetzt rausgeflogen. <lacht> und die haben ja auch oft genug äh, langweilig souverän gespielt. Also insofern ist es vielleicht am Ende auch egal. Wobei weiß ich nicht, ob man man in dem Jahr unbedingt eine Meisterschaft feiern will, aber darüber haben wir ja schon mal gesprochen.
1: Ja. Schwierig. Mehr, mehr als ausführlich. Deswegen ja. gucken wir mal, was, was das morgen wird. Wir
0: wollen ja nicht schon den Pokal hochhalten, bevor wir ihn noch nicht gesehen haben.
1: Hey, um Gottes Willen. Ja. Von daher, ja, schauen wir mal, was es morgen wird. Es wird sicherlich mehr als spannend. Ja. Und dann gucken wir, was wir danach erzählen. Samstagabend 17.30 Uhr
0: schon. Komische Zeit, ehrlich gesagt. Ja. Aber 17.30 Spiel 3, ähm, bis auf die Serie München-Ingolstadt sind auch äh, noch alle Serien ähm, offen, beziehungsweise finden, sind morgen die entscheidenden Spiele für alle anderen, äh, bei, für die beiden Serien Bremerhaven-Wolfsburg und Mannheim-Straubing. Ähm, aber natürlich entscheidend für uns aus unserer Sicht die Iceman gegen die Salon Rooster Spiel 3 morgen. Äh, und ja, wir hören uns dann, hören uns dann ist dann glaube ich am Sonntag dann schon wieder, wie das halt so ist jetzt, wenn wir wenn wir sagen, wir machen nach jedem Spiel einen kurzen Wechsel, dann müssen wir uns ja schon zeitnah ja. wiederhören. Deswegen äh, danke ja. fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Auf wiederhören.
1: Sch Hauptstadt Eishockey in der Blog. Die diese machen gute Sachen. Sind gut.